0: Este é um podcast TSF. O setor da energia vive hoje momentos semelhantes aos vividos pelas telecomunicações, hoje conhecidos como TICs, Tecnologias da Informação e da Comunicação, há umas décadas atrás. Na energia, no espaço de pouco mais de um ano, a REN colocou parte do seu capital em bolsa e assumiu-se como uma das primeiras experiências europeias na autonomização dos operadores das redes de transporte da energia elétrica e do gás. como um dos maiores operadores ibéricos de eletricidade, entrou no negócio do gás natural e é já um dos maiores operadores mundiais no domínio das energias eólicas ao comprar, como se sabe, uma das maiores empresas norte-americanas destas energias. A Galp colocou 20% do seu capital em bolsa, investiu fortemente no setor da extração de petróleos, decidiu melhorar a sua capacidade de refinação de petróleos e entrou também, como se sabe, no negócio da eletricidade. Finalmente, Aproveitando os atrativos e incentivos existentes, multiplicaram-se as empresas que entraram no setor das energias renováveis, quer no biodiesel e bioetanol, quer nos vários tipos das chamadas energias verdes. Nas TICs, Portugal, na última década, como se sabe, aproveitou a onda e acabou por se transformar num dos líderes europeus. E isto porque a política, então, de seguida pelos decisores da altura provocou um fortíssimo ataque ao incumbente, a PT, tornando-o bastante competitivo. Originou um muita, uma muito agressiva e saudável concorrência no mercado, que, por sua vez, conduziu a significativas quebras de preços, ao lançamento de elevado número de produtos inovadores, em resultado dos enormes avanços tecnológicos, e, finalmente, a um papel ativo do regulador, por vezes talvez demasiado interventor, mas que, no final, foi um importante orientador das políticas setoriais do país. Atendendo à semelhança que existe entre os dois setores, será desejável que as respostas aos desafios que a área de energia vai enfrentar, hoje em frente e vai enfrentar no futuro, colhe os benefícios vividos pelas tecnologias da comunicação e informação, como sejam o fortalecimento da concorrência nos três grandes negócios, eletricidade, petróleo e gás, em especial entre a EDP e a Galp, com significativas vantagens na melhoria da qualidade da oferta dos produtos e dos serviços oferecidos, fortalecendo-se na criação, a criação em Portugal de um cluster industrial forte de energias alternativas, apostando as empresas portuguesas em ID, na especialização, na escala e na ambição internacional, não em todas as energias, mas só naquelas onde poderemos ter vantagens comparativas a nível internacional e ainda apoiando-se uma estratégia nacional de suporte aos centros de decisão nacional no processo de consolidação europeia que em breve aparecerá no mercado ibérico. Confesso que a frustração de expectativas geradas pelo resultado do recente concurso para a atribuição de mil megawatts de potência na área da energia eólica ganho pelo consórcio liderado pelo incumbente, a não abertura do concurso para a exploração hidroelétrica da barragem do Alqueva atribuída diretamente ao incumbente e as condições divulgadas para as candidaturas aos concursos das 10 concessões para a produção de energia hídrica em curso, os dois primeiros concursos, como se sabe, também já foram ganhos pelo incumbente, poderá indiciar, espero que não, que o caminho que vamos trilhar no setor da energia não venha a ser tão competitivo, tão aberto e tão inovador como verificado no setor das TICs, o que seria uma pena e uma oportunidade perdida. O sucesso da experiência portuguesa do setor das TICs demonstra que ambientes protecionistas, defensivos ou inibidores de concorrência não são em si geradores de inovação e competitividade. Antes, pelo contrário, são um obstáculo à criação de valor a longo prazo.